0: por ser parte de este espacio, en este micrófono Pia Medellín, esperando que lo que escuches te sea de gran utilidad para que tus hijos se sientan amados y poco a poco formar una masa crítica de personas que transformen esta civilización, a una centrada en los niños y jóvenes, y por tanto la construcción de un futuro solidario y compasivo entre los seres humanos. Te invito a ser parte. nalgada tiempo, castigar para educar, forzarlos a dormir en solitario, a despañalizarse, a sufrir para adaptarse a la escuela, el abuso sexual, la trata infantil y el infanticidio. Todo está estrechamente relacionado. Claro, esto te puede parecer exagerado, pero no lo es. Lo que pasa es en realidad es que cuesta mucho registrar la relación entre el modelo de crianza basado en el adiestramiento y la sumisión que permite dar nalgadas, ordenar, gritar para educar y el abuso sexual infantil. Cuesta imaginarse la vinculación entre forzar a un niño a dormir en solitario llorando hasta que aprenda que nadie vendrá a consolarlo con la indefensión aprendida de una criatura que se resigna a no acudir a sus padres ante el acecho de un abusador sexual. Cuesta vincular el hecho de imponer cuándo y cómo deben adquirir una función que supone la primera experiencia del control sobre su propio cuerpo donde los genitales están implicados como lo es en el control de esfínteres o en la despañalización. Y la vulneración de la construcción de la sensación de control y sabiduría corporal, convirtiendo a los niños en presa fácil de imposiciones sobre su propio cuerpo. Desde ignorar a un niño que llora pidiendo consuelo, castigarlo en el rincón de pensar o pegarle para que obedezca hasta el abuso físico grave, el tráfico de niños o el abuso sexual infantil. Todo circula en la misma línea. Una cosa conduce a la otra, porque todas estas prácticas se organizan sobre la relación basada en el dominio sumisión, el fuerte sobre el débil, el adulto sobre el niño, que es cómo se rige nuestra civilización. Siempre los niños están al final del eslabón de la cadena. Respecto a los adultos con el poder para quebrar su voluntad y su confianza. Adultos que se imponen conquistando el deseo, las necesidades y el bienestar de los niños y las niñas, convirtiéndolos en los principales depositarios de infinitas dosis de violencia, visibles e invisibles en muchas formas e intensidades. Esto no va a acabar hasta que se establezca un cambio de paradigma, desde donde volvamos a poner a un niño como el ser que merece respeto pleno a su integridad como persona. Hoy me quisiera centrar en este tema de la despañalización, que es parte de, de toda esta violencia que imponemos hacia los niños. De hecho, hacemos un problema donde no lo hay. Es importante no obligar a los niños a dejar el pañal antes de tiempo. Esto no se aprende por repetición. No se puede enseñar. Se adquiere naturalmente, así como el caminar o el hablar... Si estuviéramos, por ejemplo, en una isla desierta con nuestros niños y viéramos al bebé humano, así como observamos a los animales, miraríamos que el control de esfínteres se produce mucho más tarde que nuestra sociedad occidental espera. Es lamentable que en lugar de examinar cuidadosamente cómo suceden las cosas, inventamos teorías y luego las pretendemos imponer, esperando a que esto funcione. Pero dejar el pañal debe ser un proceso natural. Y nuestra cultura occidental ha impuesto la exigencia de este control de esfínteres alrededor de los dos años. Y esto se ha vuelto... En un, se ha convertido en un problema. Imaginen que hubiéramos dicho que el ser humano debe comenzar a caminar a los nueve meses. También hubiéramos hecho esto un problema. Habría discusiones, teorías de cómo favorecer que empiecen a caminar. Estaríamos todos preocupados eh, y veríamos que a los 12 o 14 meses eh, ya estarían más maduros. Pero sabemos, observando, simplemente observando, que los niños, los bebés, inician a caminar de, de forma autónoma alrededor del año. También pasa lo mismo con el, con el control de esfínteres. Si viéramos sin prejuicios este proceso, estaríamos viendo con evidencia que muchos niños lo realizan después de los tres años, algunos después de los tres y medio y otros a los cuatro y otros a los cinco, pero estamos ansiosos y retiramos el pañal antes de que el niño esté preparado. Entonces les arrebatamos el sostén, el cobijo, la seguridad, el contacto y, para colmo, estamos considerando que los estamos ayudando a crecer. No tenemos buenas intenciones respecto a esto, pero no es así, por eso quiero aclarar este tema. Entonces hay que parar a esta presión. Quitar los pañales porque llegó el tiempo de calor, el verano, o porque ya tiene dos años y tiene que aprender a aguantarse la pipí, son decisiones que son basadas en la incomprensión de la especificidad del niño pequeño y de la evolución esperable de su crecimiento. La adquisición de estabilidad, al igual que muchas otras, llegará a su debido tiempo, es decir, cuando haya madurado y esté listo para lograrlo. Si dejamos a los niños pequeños en paz después de los tres años o cerca de los cuatro sin olvidar que cada niño es diferente, simplemente un día estará en condiciones de reconocer, de retener, de esperar, de hacerse cargo de sus ganas de ir al baño, sin traumas, sin más vueltas de lo que es. Empiezan a controlar con autonomía los esfínteres. Comprendo la presión social que sufrimos las mamás. Hay jardines de infancia, kinder, que no aceptan niños en los salones de los tres años con pañales. También hay profesionales de la salud, además de muchas personas, vecinos, amigos, primos, que son bien intencionados, que opinan y se escandalizan si ven a un niño de tres años que todavía lleva pañal. Pero es posible eh, quitar estos inconvenientes con un poquito de imaginación, Hoy en día los pañales son desechables, muy absorbentes, delgaditos y anatómicos, lo que permite a los niños ir a jugar, a ir a un cumpleaños o de paseo sin tener que pasar por la humillación de mojarse en todos lados y delante de todos. El control de esfínteres es lento, como todos los procesos de la crianza. Y entiendo que puede ser difícil lidiar entre la velocidad de los tiempos que vivimos y la lentitud de la crianza, la paciencia que conlleva todo esto. Pero cuando pretendemos acelerar los procesos y no corregimos esta visión, el problema se puede volver más fuerte, más agudo. Los niños crecen y el control de esfínteres se torna un tema complejo y pareciera que nunca acaba. pero las regresiones que en definitiva son sanadoras nos obligan a volver al ritmo original. No vale la pena perder el tiempo ni preocuparnos en que se adquiera esta habilidad. No depende de su madurez, madurez física o emocional. Su momento llegará cuando el niño reconozca en todas las circunstancias, incluso cuando está distraído, sus necesidades de evacuar y cuando se haya vuelto autónomo para ir al baño. Y de noche, cuando el pañal amanezca totalmente seco, muchas mañanas seguidas. Y aquí, esto es un dato súper importante, que es de desconocimiento general, que el control diurno, o sea, el de día, se produce entre los 2 y 4 años aproximadamente y el nocturno entre los 3 y los 6 años. O sea, es diferente las conexiones en el cerebro para controlar esfínteres en el día y diferente en la noche. Entonces, que un niño pueda controlar sus esfínteres durante el día no nos indica que ha llegado el momento de retirarle los pañales cuando duerme. Según la Sociedad Española de Pediatría, el control de esfínteres diurnos se produce entre los 2 y 4 años y el nocturno entre los 3 y los 6. Como les había dicho, esto nos dice la Sociedad Española de Pediatría. Y si este tema nos preocupa, tratemos de cuestionar si detrás de esto se esconde algún conflicto propio de los adultos. Mientras dejemos que los niños crezcan en paz. Y bueno, ¿qué hacemos si le hemos quitado ya los pañales a nuestros hijos y se siguen mojando? Simplemente volvérselos a poner. ¿Cómo? Sí. Los usarán el mismo lapso de tiempo que hubiesen necesitado desde el momento que se lo sacaron hasta ser capaces de controlar los esfínteres naturalmente. O sea, no tiene nada que ver si se los quitamos. Van a tardar lo mismo. Y podemos aliviar las tensiones explicándole. Creí que estabas listo, pero me equivoqué. Usarás el pañal para estar cómodo y cuando seas un poco más mayor lo conseguirás. Es confiar en el niño, confiar en sus en su instinto natural, en su desarrollo. Y esto también es súper importante. Recordemos que es un tema privado. No le compete a nadie saber si el niño controla o no sus esfínteres. Somos las madres y los padres quienes acompañamos y los apoyamos en estos procesos de maduración física. Bueno, y como decía en un inicio... Todo esto es parte de esta violencia que se genera de este sistema de dominación. Y, por ejemplo, en las escuelas que piden ya que los niños vayan sin pañal, claro que esto es para comodidad, confort del adulto. No estamos mirando a, al niño ni sus ritmos personales. Y, bueno, hay muchas formas de, de poder eh, llegar a acuerdos, ¿no? Eh, Al fin de cuentas, la escuela la pagamos los papás. La escuela está respondi respondiendo a las necesidades de los papás. Entonces, creo que se pueden llegar a acuerdos sin someter a nuestro hijo a violencias. Que eso sea lo primordial, la integridad, el confort de nuestro hijo, su desarrollo natural sino realmente, como lo decía en un inicio, parece exagerado, pero es lo mismo, es parte de toda esta terrible violencia que nos horroriza y que vemos en las noticias, ¿no? de tantas cosas tan terribles que suceden a nuestro alrededor, pero seguimos sembrándolas. Y bueno, esta es una de las eh, formas que nosotros podemos ir abonando para que nuestros hijos y crezcan respetados, sintiéndose amados, respetados en sus propios ritmos, de, ya sea de esto, de la dejada, la dejada del pañal y de otras cosas ¿no? que, que se han tocado tanto en estos episodios. Y claro, cambiar nuestra actitud hacia el niño, respetarles ese registro interno porque los vamos desconectando de su ser, imponiéndoles tantas exigencias externas. Así que te invito a confiar en este hermoso diseño humano creado por Dios, que tiene particular ritmo, tiempo, momento para cada niño. Hay que descubrir a cada niño, no ponerlo o dividirlo en etapas e impuestas por algo externo, teorías externas que alguien las dijo y tiene que ser así. Entonces cuestionemos eso y miremos y confiemos en nuestros hijos. Bueno, esta es mi invitación y también a que compartas este episodio a mamás y papás de niños pequeños que estén en estas etapas o que les estén exigiendo en las escuelas dejar el pañal, también mamás de bebés o que estén esperando, te invito a que compartas con alguien para que esto se vaya esparciendo y que logremos ir formando una nueva civilización más amorosa, solidaria, compasiva. Y bueno, también te invito a que me sigas en mis redes sociales Pia.medeli. Si tienes alguna duda, puedes escribirme directamente a mi correo piamedeli.com. Y bueno, te mando un abrazo, muchísimas gracias por escucharme y que Dios te bendiga.